0: al momento de los hechos. Se tituló Mordorum de Monto, el libro de los muertos. ¿Está aquí mismo? No. no se van Se mueran entonces, Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa, Caen. Of the so-called night stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders y rapes. <risa> Bienvenidos al podcast. Al momento de. que hay mi gente? Saludos y bienvenidos Después de casi dos semanas O algo así A un nuevo episodio De al momento de el mejor podcast Que, que esta última semana Se fue Freaking viral con el, el, el Episodio 42 donde Mano Hubo un algaretismo <ríe> Yo sé que eso no es una palabra pero hubo un algaretismo eh, Todo el mundo me estuvo escribiendo eh, Hubieron un montón de revoluciones o discúlpenme por el, el malentendido de que subió un episodio <coughs> a mitad el episodio de prueba y no el episodio completo. Hay varias razones detrás de todo eso y todo va como casi a finales de, de diciembre. <coughs> Algunos de ustedes eh, me han escrito preguntándome, Antonio, ¿estás bien? Ustedes saben quiénes son, ustedes se van a identificar ustedes mismas. Y lo más brutal es que no son personas cercanas a mí Son fanáticos, fanáticas Me han escrito, estás bien, te noto raro eh, Y el episodio 42 El caos de que subiera el episodio que no era Fue como que el, el, el efecto de eso ¿verdad? Y pues yo siempre le he dicho a todos ustedes ¿verdad? Y aquí va una de esas razones eh, Yo me estaba mudando desde la Florida a Puerto Rico nuevamente So, mi familia se fue primero Y dos episodios que yo grabé que a lo mejor me notaba, me notaron un poco oído, un poco despistado eh, Yo llevaba 15 días sin ver a mi familia Y sí, me, me encontraba solo, solo en la Florida este Mi mamá no estaba, mi hermana no estaba, mi, 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 mi hija y mi esposa no estaban so, yo estaba solo, <ríe> simplemente con el podcast y por lo mejor esa es una de las razones por las cuales me notaron poco oído. El día que el episodio subió, yo estaba viajando. Eh, por eso fue que lo puse una hora. Ese día la noticia reventó. Y por causa de ese episodio salir viernes. Y por el caos que se volvió de esa noticia miércoles. Lo tuve que subir miércoles. El mismo día que yo salía eh, de vuelta a Puerto Rico. So, con eso dicho... Eh, Gracias a las personas que, que se acercaron y me preguntaron ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Eh, espero que estés bien Estamos para ti Muchas gracias, ¿sabes? De lo más profundo de mi corazón Gracias a ustedes por, por ser tan observadoras Observadores y escribirme Yo se lo agradezco un montón, de verdad que sí Este, Pero por un lado estoy contento eh, Volví a ver a mi familia Estoy de vuelta en casa so, Eso me tiene súper feliz estoy de vuelta a Puerto Rico y estoy bien contento por eso ahora estoy buscando dónde grabar <ríe> no tengo dónde grabar, estoy grabando en, en un espacio bien pequeño y, y probablemente no, no podré subir videos ni fotos porque no tengo espacio para hacerlo ahora pero tan, tan pronto pueda hacerlo eh, volverá a subir los formatos video y formatos de fotos que, que yo estaba haciendo solo fuera de eso todo está bien eh, de nuevo, gracias a ustedes por escribirme El podcast está bien eh, La escritura del largometraje Está más que bien Creo que ya voy por una hora y diez minutos so, Está más que bien eso Estoy de verdad como que bien, bien, bien contento el, el episodio de la loquera esa Muchos de ustedes me escribieron Como que mira, no se escucha Discúlpenme eh, De verdad cogí algunos bad reviews Como que mucha gente me criticó Este... Pero era algo que había que hacerlo, ¿sabes? Y bueno, esa es una parte de Anthony que ustedes pues no conocen porque pues yo cuando escribo mi podcast escribo como que una versión libro, ¿me entienden? Cuando yo hablo con Julie Veo, cuando hablo con mi familia de un crimen, así hablamos. So, <risa> eso somos nosotros. Pero nosotros hicimos un disclaimer como que mira, vamos a hablar así. Pónganse audífonos o quiten el podcast. Pero con todo eso de que tuve un poco de mal feedback o malos comentarios El podcast rompió en número una cosa bien de mente So, nada, <ríe> gracias a los que lo escucharon En estas últimas dos semanas de transición He estado bien conectado con ustedes Y ustedes saben que eso me gusta, me encanta hablar con ustedes Mucha gente me escribió que si vi el documental de Ted Bundy eh, Tengo mis... Eh, mis reservas Y no es con el documental, es con Netflix pues sentí que Netflix Está quitándole como que la atención A la película Que va a salir de Ted Bundy La donde sale Zac Efron Y aún más, siento que Netflix Como que le, Se le adelantó A un documental que se llama Theodore Que es el nombre de pila de Ted Bundy Teodoro Eh que se llama ese mismo Theodore Y este es un, docu este es un documental Independiente <coughs> Ustedes pues Podrán entender por qué lo estoy defendiendo Es un documental independiente No tiene ningún tipo de Casa productora detrás de él Que le dé dinero por su idea Para que se haga posible eh, Yo aporté Porque ellos tienen un GoFundMe una <coughs> Tienen una una cuenta donde tú donas, donas dinero para que el proyecto se haga posible. Un GoFundMe o un Indiegogo. Eh, hay miles de, de, de páginas web para eso. Y este proyecto lleva más de dos años. Este. Y sentí como que Netflix como que le pateó a ellos. Como que le quitó un poco el, el focus a la película que va a salir pronto. Pero. Mucha gente también Los veo sorprendida y este no es el primer Documental de Netflix ¿sabes? Netflix tiene series Como la del Unibomber eh, Ted Kaczynski No me sé el nombre perdón no me sé el, el nombre de la serie Tiene el de Making a Murder El de Steve Avery Tiene Mindhunter Que yo la menciono aquí un montón Este no es el primero de Bondi Perdón, este no es el primero de un asesino Así reconocido eh, pero mucha gente me ha escrito como que lo has visto No, no, le, no lo he visto Y por la, la razón que no lo he visto Es porque no estoy viendo nada Que sea asociado a crímenes Porque no quiero contaminar La creación de, de, de mi película ¿Sabes? No quiero que que Por eso fue que yo había dicho Como que mira, no quiero que el podcast Se, se contamine de esto so, A lo mejor lo haga dos, semanas, a, dos veces a la semana so, pues Esas son las razones Pero... Eh, por eso no lo he visto, una vez terminé de escribir lo vea y hay 10.000 documentales de Ted Bond de allá afuera, so. no creo que el de Netflix eh, sea muy diferente, las grabaciones de él con eh, los periodistas y el FBI ya yo las he escuchado, si sí, se trata de eso, ya yo las había escuchado, so. no tengo prisa por escucharlo. So. Eh, voy al caso de esta semana Porque ya siento que hablé un montón con ustedes Pero los quería poner al día De lo que estaba pasando El caso de esta semana Va bien acorde con un incidente Que hubo con un, un actor De la serie Empire Donde lo golpearon eh, Le dijeron un montón de Barbaridades Porque él es una persona homosexual Él es gay Es un hombre es eh, negro pues, Trigueño, moreno Como ustedes lo quieran llamar eh, Le echaron Clorox Por encima O no sé cómo se le diga Clorox en otro país En Puerto Rico decimos Clorox eh, Detergente de limpieza No sé cómo se le puede decir eh, Lo intentaron alcal con una toalla Y yo creo que el tema de hoy Está perfecto Porque yo puse un tweet que decía como que en Estados Unidos... La nación... Yo sé que este podcast lo escucha gente fuera de Estados Unidos... Y por eso es que la hago mención. Estados Unidos como nación... Está yendo para atrás, bien cabrón... Este... Su líder, presidente... Como que... Está... Aprobando todo eso... Por su línea de pensamiento... Este... Y eso era una de las razones por la cual yo me quería ir... Porque se, se siente... Eh, como que hay una persona... Por encima de ti Que no tiene miedo de mostrarte que tú no perteneces Y eso era una de las razones por las que yo decía No necesito estar aquí Si sí puedo estar en Puerto Rico so, El caso de esta semana eh, eh, Es bastante Quiero pedirles discreción también porque a lo mejor puedo usar Algunos términos con los cuales ustedes se puedan Ofender y no es mi intención Es que tengo que, que decir las cosas Como esta persona lo dijo so, Vamos a darle eh, al caso de esta semana Esta semana yo les traigo un caso que de verdad yo estaba buscando hace tiempo. O sea, hace tiempo yo quería hacer un caso así. Porque antes de irme de Orlando, yo eh, pasé como un día completo en la librería, mirando casos, mirando libros que, que quiero comprar. Y quería hacer un caso de algún acechador de famosos. El más famoso que se me ocurre, el caso más famoso, es eh, el de Sharon Tate. El de.. Los asesinatos de La Bianca Y la familia Manson ¿verdad? Pero quería hacer algo diferente porque No quiero hacer ese caso todavía Hasta que vea la película de Tarantino Y cuando otro, una, Algo que quiero decir antes de comenzar el caso Es que yo estoy suscrito a una Una revista digital De True Crime ¿verdad? Y me llegan un montón de, de, de artículos Y cosas así Y este caso me había llegado hace tiempo Pero yo lo había, lo había ignorado Estaba en mi lista pero lo había ignorado y cuando me puse a investigar yo dije wow como que este es el caso que quiero hacer esta semana. sea so, cuando yo empiezo a escribir este caso eh, y conozco la persona yo no les puedo de verdad negar que me molestó un montón esta persona a mí me molestó me, me, me estuve como dos días como que molesto. Hace tiempo no me pasaba eso con un caso estuve como algunos días como que buscándole entendimiento a esta persona y y me molesté con, con él eh, por su manera de pensar pero luego sentí lástima por él y ustedes van a conocer esta historia ok de nuevo quiero decir van voy a usar algunos términos que a lo mejor son ofensivos o no les va a gustar pero él es la mejor manera para describir a esta persona ok so ricardo lópez Nació el 14 de enero de 1975 en Uruguay En una familia de clase media Este luego se mudó a los Estados Unidos Y, estableció, y se estableció Primero en Georgia Luego en Florida A López se le diagnosticó con el síndrome de, de Kleinfelter A una edad bien temprana Esto es un conjunto de síntomas Que resultan en dos o más cromosomas X en los hombres Y las características principales De esta eh, de, de esta enfermedad Son infertilidad Pene y testículos pequeños Y puede incluir músculos débiles Crecimiento en los pechos de hombres en Las tetillas No sé cómo se le diga en otro país Pero en Puerto Rico se dicen las tetillas Tetillas grandes O oh, los senos de los hombres Y menos interés eh, en el sexo Menciono esto porque Esto va a ser un factor bien interesante Más adelante en la historia Este tuvo una buena relación con su familia López tenía algunos amigos varones pero nunca, nunca tuvo amistades mujeres Y nunca tampoco se le vio con una novia Con aspiración en convertirse en un artista famoso eso, eso todos los tenemos, ¿verdad? López abandonó la escuela secundaria o la escuela superior eh, Como le conocemos en Puerto Rico Sin embargo, no siguió seriamente esta carrera artística Debido a sus sentimientos de inferioridad y temor a ser rechazado en la escuela de arte en la escuela de arte como que todo el mundo encaja brother Como que fuck eso Verdad pichales A los 17 años López había vuelto socialmente solitario Y como medio de escape Este se retiró a un mundo de fantasía Y se sintió cautivado por las celebridades Gente Nunca Conozcan sus héroes cele de celebridades eh, no son lo que aparentan, so te van a defraudar, menos yo, yo soy igual en todos lados. Conocer tu héroe o tu celebridad favorita es como que eh, la peor meta que tú te puedes proponer porque siempre te defraudan, hermano, siempre. Eso no, Yo tengo algunas celebridades en mi Instagram y a veces como que ponen algo que yo les quisiera comentar y yo digo, ¿para qué carajo yo les voy a comentar si esta persona tiene 10 millones de otras personas escribiéndole? ¿Cuál va a ser la diferencia de que me conteste a mí? Entonces, si no me contesta, yo me voy a sentir como mierda. No, espérate de eso, no, no le conteste. No le escriba, espérate, espérate. Este se obsesionó. Este se obsesionó con la actriz norteamericana Gina Davis. Gina Davis, ella salió en una película, en ambas películas norteamericanas, eh, una llamada Luis y Thelma. Y la otra es Stuart Little, la película de ratoncito que habla, ¿verdad? Ella es la mamá del ratoncito. Eh, pero se enojó después que ella terminó la relación de un largo plazo y rápidamente comenzó una relación con otro hombre. Su so, este tipo, se estaba eh, enojando por las decisiones que estaba tomando su actriz favorita enfoque en otro lado de los Estados Unidos, de seguro ella vivía en California y él en Florida, y él se estaba enojando con ella por lo que ella estaba haciendo. Déjenme decirle, en este momento no hay nada de redes sociales. ok so, Este tipo se está a lo mejor enterando de las decisiones de los famosos por revista. ¿okay? So, se está tardando un proceso de redacción de artículos, impresión, venta de la revista y que le llegue a él. So, vamos a ponerle que hay un periodo de a lo mejor dos, tres semanas en eso y este hombre se está enojando por las decisiones de esta actriz con la cual él está obsesionado sobre estos sentimientos de enojo hacia la actriz que este hombre nunca en su vida iba a conocer eh, Ricardo López decidió dar por terminado su amor con Gina Davis y estaría soltero imaginándose otra vez son pero al cumplir los 18 años de edad, López vio y escuchó por primera vez el video musical de una cantante islandesa, o sea, no irlandesa, no, no de Irlanda, de Islandia, Iceland ¿verdad? Llamada Bjork, pero se escribe B de bueno J-O-R-K. Bjork, pero se pronuncia Bjork. Este vio el video de su sencillo Human Behavior. Desde ese momento quedó enamorado, o sea, enamorado, fascinado, estupefacto, hipnotizado de Björk. Y yo lo he dicho otras veces: como que eh, tú quedarte asombrado de algún arte no está malo, ¿sabes? Yo lo, yo, lo, yo lo he dicho cuando yo encontré a Queen por primera vez: yo, yo me quedé estúpido. Eh, cuando yo escuché a Queen, yo, yo lo dije anteriormente. Cuando escuché a los Beatles, mano, yo cuando escuché a los Beatles, yo me, ¿sabes? Yo, yo me perdí en la música. Y no lo culpo, pero este tipo lo llevó a siete niveles más altos de lo que cualquier persona se puede como que obsesionar con cualquier tipo de, de música, o cantante, o celebridad. Dejamos un joven Ricardo López de 18 años, dependiente, viviendo con sus padres, con hermanos. Ahora, tres años luego, tenemos un hombre que ya tiene 21 años de edad, viviendo independiente. Yo tengo un par de panas que deberían coger ejemplo de este tipo. Van para 30 y todavía están en casa los países. Viviendo independiente en Hollywood, Florida. Esto es cerca del área de Fort Lauderdale. Y yo creo que después de vivir un año en Orlando. Yo llegué a la conclusión que a mí no me gusta el estado para vivir. Es como que para vacacionar solamente, ¿ok? for Lauderdale está bien cerca de Miami. So, es una mezcla de raza lo que este tipo se va a encontrar allí. Al igual que, qué sé yo, Nueva York o California. Son estados donde hay mucho multiculturalismo. Déjame decir esa palabra. No sé si exista, lo mejor me la inventé. Y aquí es donde yo me refería a que quiero hacer un paréntesis de... El racismo Aún así que Ricardo López era, era latino O sea, nacido en Uruguay Luego emigró a los Estados Unidos Ricardo López tenía un disgusto Por la gente negra Y Ricardo era fiel creyente De la supremacía de la raza blanca Y aquí va mi, mi problema con este tipo O con cualquier latino Que tenga algún problema Con gente negra y viva en los Estados Unidos Brother Si tú Eres latino. Básicamente tú eres negro en los Estados Unidos, ¿ok? So vas a recibir el mismo fucking trato, las mismas limitaciones, las mismas miradas por encima del hombro. O sea, más con la administración de Trump, como lo dije al principio, ¿ok? So, bitch, tu apellido es López. López. Tú no puedes tener un apellido más latino que fucking López, ¿ok? Como que, eso es estúpido lo. White supremacists O los lo, que se creen Que la raza blanca sub, eh, Es la raza suprema Brother A ellos tampoco les gustan los latinos o Yo no sé dónde carajo tú estás sacando información Y para poner las cosas peor Hollywood Florida está bien cerca de Fort Lauderdale o sea, Hay una gran población Negra y latina eh, Que esto era como que Una bomba de tiempo para Ricardo López so, En este momento eh, Ricardo Mencioné que estaba viviendo independiente en Fort Lauderdale Y trabajaba como exterminador de insectos o de animales Pest Control se dice en, en inglés Este vivía en un mini estudio que yo les juro Yo les juro que medía 12 pies por 12 pies Esto era un cuadrado súper pequeño Yo nunca había visto un estudio tan pequeño y ridículamente Como donde este hombre estaba viviendo So, esto era, honestamente Pueden buscar los videos eh, Recomiendo que vean los videos Era como que tú entrabas por la puerta Y el lado derecho Tenían la cocina, o sea, tenía Fregadero y estufa Al frente, al cruzar, tenían la puerta Del baño y al otro cruzar La cama eh, Era bien ridículo pequeño y ahí estaba viviendo Esta persona, ok so, Aquí es donde la historia toma un giro Bien, bien raro en este momento es enero 14, 1996, cuando Ricardo se compra una videocámara para documentar su vida por los próximos fucking nueve meses. Pero no solo su vida, Ricardo López, an antes, antes del primer minuto de video, o sea, pone la cámara, y antes de que, esa, que ese video llegue al minuto, este confiesa que el mayor motivo de este video diario es para documentar su plan de asesinar el amor de su vida a la mujer con la cual lleva obsesionado. O sea, yo no puedo enfatizar la palabra obsesionado por los pasados tres años a Bjork. Todo porque Bjork estaba saliendo con un hombre negro. Y en esta parte de los videos donde uno se enoja con él, porque él, obviamente en Puerto Rico... Nosotros podemos decir negro. En Puerto Rico, yo tengo 26 años, nunca, nunca he recibido ningún tipo de crítica racismo. Yo creo que en Puerto Rico, yo soy fiel creyente que en Puerto Rico no existe el racismo. Eh, yo he visto negros con blanca, mi mujer es blanca, yo soy prieto o negro. Eso yo lo veo a diario. Obviamente, cuando voy a Estados Unidos, eso no se ve. Sobre este tipo, obviamente usará la palabra negro, denigrante en, en inglés. Eh, muchas veces ¿sabes? muchas veces, O tú puedes saber Cómo tú la puedes Usar esa palabra Sin discriminar y con la intención De discriminar y este tipo lo usaba Con la intención de discriminar Con la intención de ofender Con la intención de eh, faltarle respeto A la persona so Estos videos diarios o confesiones de este tipo de plan O agenda o como hoy se le conoce Esto es un manifesto ¿okay? Hay decenas de este criminales que hacen un manifesto y es como su agenda de lo que quieren llevar a cabo y el por qué, eso es un manifesto eh, era de 22 horas de largo editado en el documental bajó a una hora y 20 minutos el cual yo tuve que ver para entender este caso y entenderlo a él y ahí es que uno no tiene que ser un experto para saber que este tipo necesitaba ayuda de inmediato, ¿ok? Sabes, las condiciones de vida en cómo él estaba viviendo no eran las mejores. Había mucha basura en el piso, ropa por todos lados tirado y nada más de verlo, nada más de ver el video y la manera en que él habla, tú sientes la baja autoestima, ¿ok? Y él lo admite, él lo admite muchas veces y él culpa a su obesidad o, el, o, o culpa tener un Pipicito pequeño y de no poder encontrar una mujer, y menos a Bjork, ¿sabe? Él, eh, ok. Cuando ustedes estén escuchando esto, la meta, ¿sabes? Al final de esta carrera, la meta para él es Bjork, esta cantante que, que está en Londres, lejos de él, como nueve horas en avión, miles de millas, que él nunca ha visto, que ella no sabe quién es él. Esa es su meta, ¿ok? Y él está acá en Florida eh, molesto, frustrado, porque él sabe que no la puede complacer y él ni la ha conocido. ¿okay? Eso, eso es lo loco de este caso. So, todo lo que yo estoy mencionando es, es lo mismo que nos mostró en sus videos, porque él siendo socialmente tímido, eh, nunca lo hubiese hecho, pero en la intimidad de su casa, con una cámara, decide dejarnos ver este lado que a nadie más podía ver. Digamos que en ese primer episodio, ¿verdad? Del video diario o de su manifesto él habla de su amor por Bjork, cómo la conoció cuando tenía 17 y cómo ella llegó y cómo le llegó a él la noticia. Recuerden, nuevamente, le está llegando las noticias por revista o por periódico o por MTV. Que me imagino que daba mucho las noticias para ese tiempo Pero no hay nada de fucking redes sociales so, Imagínense Si este tipo era tan stalker Si tuviese hoy un Instagram O un Twitter Mano, fucking estuviese Reportado hace tiempo So, la noticia le llega Que Bjork estaba saliendo con un hombre negro Y él expresa esto como si fuese La fucking máxima traición Hacia él, hacia él como si Bjork lo traicionó a él El hecho De que el nuevo compañero fuera negro Era el acto más bajo Imperdonable Deshonrado Y vil Que esta cantante Que no sabe quién carajo Es Ricardo López Pudo haber hecho en su vida Y por eso Ella tenía que morir Esa era la manera de pensar de este hombre Ok so, Ahí es que yo digo como que Mano Tú necesitabas como que dos bofetas de tu mamá Para recapacitar Porque Así de e ignorante Es el racismo ¿Cómo tú vas a decidir Que una mujer que tú no conoces Tiene que morir Porque está saliendo con un hombre negro Porque a ti no te guste Ay, no, no puedo hablar del racismo Mira Un muchacho me escribió en Instagram Porque le gustó la... La descripción que yo di de, de, de los nazis en el episodio 41 eh, A mí, a mí me, me, me quema por dentro ese tema Porque es como que un ideal que ocasiona tanto daño como que me quema so, Chicos, yo te leí eh, Es un caso bien grande, bien largo que tendría que hacer Pero me encantaría hacerlo ¿okay? O so, sea, aún estamos Eh... En el primer episodio de este video, video diario de él, ¿verdad? Y luego de hablar de Bjork por las razones por las cuales ella debería morir Él detalladamente habla del por qué odia a las personas negras De nuevo Las personas que vivimos en Puerto Rico Desconozco cómo sea en otros países En Puerto Rico esto no se ve De nuevo Mi papá es negro, mi mamá es blanca Yo soy negro, mi mujer es blanca Es como que... Esto en Puerto Rico No no sé si es porque nosotros tenemos Una mezcla de, tre de las tres razas India, español Y africana, no sé Será porque al puertorriqueño No le importa con quién se Se, se arrastre se, 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 se esté Yo no sé, pero esto en Puerto Rico No se ve, y si hay alguien allá afuera De Puerto Rico que me diga No, está equivocado Escríbeme y dime, pero yo en 26 años Nunca lo he vivido ¿Sabes? Nos decimos negrito o negra, pero es, es como que un de amor, ¿sabes? Es como que de cariño, decirle negra, negro. Es, es, es bien normal, aquí nunca hemos visto una persona negra como que menos, ¿sabes? Y una vez en Estados Unidos, ¿sabes? Por ser latino se siente, y yo y yo no lo digo que sea. La nación Yo digo que Honestamente Es la administración Que está ahora Que no le gustan Esos ideales Y como que Si el líder Lo permite Los seguidores Lo tienen que hacer ¿Sabes? No está mal No está malo Que yo lo haga Si mi líder Lo hace ¿Sabes? Ese es mi problema Ahora mismo Con los Estados Unidos So Este De nuevo Usó un montón De, de eh, Comentarios Bien Bien racistas Durante todo Todo, todo el documental So él continúa diciendo en el manifesto de la manera en la cual él llevará a cabo el crimen. Y esta es la siguiente. Ricardo planea enviarle un paquete a una dirección que tiene de Bjorg que queda en Londres. Donde el paquete va a contener revista, un libro, donde estará preparado para cuando ella lo habla. Para cuando ella lo abra, libera un químico tipo gaseoso tipo líquido que será inhalado y le va a ocasionar la muerte. Esa es la primera parte. Ok. Y ustedes se preguntan, ¿cómo este hombre podría llevar esto a cabo? Él dice que por trabajar como exterminador de roedores y de insectos, él tiene el conocimiento de los químicos y que podría hacer un buen trabajo. So, eso es lo que dice él. Y, y tenía acceso. Tenía acceso directo a los químicos, los cuales se podrían no, no iban a ser investigados directamente hacia él. Okay? So, e Inclusive... Ricardo en uno de sus videos dice que pensaba lanzar una de esas bombas gaseosas de prueba a un concierto de rap donde hubiese la mayor cantidad de personas negras para ver si su plan funcionaba. O sea, este es el pensamiento de un completo pedazo de mierda de ser humano. ¿Ok? Este tipo es completamente psicópata. O sea, estas grabaciones continuaron por meses. ¿Sabes? Donde Ricardo mostró el Progreso de su plan, la adquisición de los químicos y del aparato donde el químico iba a estar guardado Pero recuerden, esto comenzó en enero, en el mes de marzo, Ricardo confiesa que su madre trató de hablar con él porque presentía ¿sabe? Tenía como que la inquietud de que su hijo necesitaba ayuda, a la cual él siempre le contó y le juró que estaba bien, que no tenía ningún tipo de problema su madre insistió Y, él le, y le pidió que, fuese, que fuera a Uruguay A pasar un tiempo con sus padres Recuerden Él tenía 21 años solamente Era muy joven Como quiera para estar fuera de su casa Pero este después de negarse Aceptó visitar su familia Cuando regresó De esta intervención De parte de sus padres Asimiló la vida Y el camino que había tomado Que no era el mejor Recapacitó y decidió dar por suspendida su misión. Pero, como todos los episodios de este podcast, todos, todo empeora y todo se pone peor. Los videos no terminaron. Ya estos videos no hablaban del plan de matar a Bjork. Ahora eran simplemente el desahogo de su frustración con su trabajo, con su cuerpo y, y de constantes ataques raciales, problemas económicos. Lo raro de estos videos es que eran a cualquier tipo de hora 2 tres, cuatro de la mañana Este hombre solamente necesitaba hablar con alguien Y a veces hablaba como que con... Él se creía que hablaba con conocimiento Pero en verdad estaba hablando mucha mierda Él se lo creía Mira, Richard Ramírez era igual Hablaba cuando le ponían una cámara al frente Él se ponía a hablar Pero Ramírez era bien letrado ¿Sabes? Él él sí sabía de lo que estaba hablando con... Tú le ponías algún tema de, de, de algo y él sabía lo que te estaba diciendo, ¿sabes? Hacía sentido lo que este hombre decía. Nada hacía sentido, pero en su mente hacía sentido. Él honestamente lo que decía eran muchos disparates y pensaba que estaba diciendo algo. Luego de estos videos, eh, de a todas horas de la madrugada, dejó de grabarse hasta el mes de julio. O so, de marzo no se grabó más hasta julio. Cuando retomó las grabaciones por dos razones. La primera, en los videos de marzo dejó saber sus problemas laborales Al parecer estos problemas continuaron Y en julio este fue despedido de su trabajo Por hacer nuevamente unos comentarios racistas Y cito que dijo él Alegaciones de un blanco supremacista Final de la cita Y el segundo evento que motivó a volver a grabarse Era otra noticia de Bjork, Pero esta vez la noticia anunciaba Que la cantante se iba a casar pronto con otro cantante también, llamado Goldie. Y esta, y esta noticia fue claramente otra bofeta en la cara para Ricardo. Pero lo que hace peor esta noticia, es que Goldie era un hombre negro también. Y además de ser inaceptable para Ricardo, y él lo describió, y cito, como una puñalada en el corazón. Así que en el mes de julio, los planes de asesinar a Björk Estaban nuevamente en marcha y esta vez nada lo iba a detener. Ricardo en su manifesto dijo que como ya no tenía trabajo, tenía que racionar sus gastos diarios a dos dólares. También comenzó a leer libros de True Crime, de cómo ocultar la evidencia, libros del FBI y libros sobre acechadores de celebridades. Aquí es donde yo me asusté porque eso es lo que yo hago también todos los días. Y más cuando él no duerme... Porque yo tampoco duermo... Yo lo he dicho mil veces... En el podcast... Aquí cuando yo dije... Anda para el carajo... Me parezco a este tipo... Porque el tipo hasta leyó... Mindhunter... Y yo he recomendado... Hunter Un montón de veces... Comenzó a buscar información... De Ted Kaczynski... Como dije... Tiene una, una serie en Netflix... El Unibomber... Eh, pero este tipo nuevamente... Era muy inteligente... Kaczynski era un matemático... Eh, y se comenzó a crear... Bombas caseras... Y a diferencia de, de Ricardo Como dije, Ted era un genio Y si Ted fue atrapado en ese momento Ricardo sabe que no importa el ataque contra Bjork Ese efecto iba a ser rastreado hacia él Y aquí es cuando yo dejo de vacilarme O decir cosas en contra de él Y comienzo a sentir lástima Aquí es cuando en estos videos Él dice, mira, yo voy a hacer esto Y yo sé que va a ser rastreado Hacia mí de vuelta Y para que eso no suceda Yo me voy a suicidar Cuando le envíe la bomba a Bjork Y yo lo estoy diciendo esto Y tengo todos los, los pelos erizados del cuerpo Porque eh, Requiere un montón De cojones De, de de pelotas. Decir. Después que yo haga esto. Y esta persona muera. Tengo que morir yo. Y. De verdad que. Ahí es cuando yo digo. Wow. Tú sí necesitabas. Una intervención. Seria. pero tú tienes solamente. 21 años. Tú necesitabas. Ayuda. O sea, en julio. o de julio. Hasta septiembre. Todos los videos. Fueron de sus preparativos. Para lo que vamos a llamar. El día D. Verdad. Todos fueron grabados. Y durante estos dos meses se vieron más cambios de humores. Muchos comportamientos radicales como cambio de imagen. Videos de él bailando desnudo. Ah, eso era otra. Todos los videos de este tipo eran desnudos. Todos. Todos. Y se le podía ver su cosita. Y ver por qué estaba frustrado. Todo, yo no sé por qué él se sentía en la necesidad de estar desnudo. A lo mejor que el, el, el estudio era muy pequeño y hacía mucho calor, pero todos sus videos eran desnudos. Eh, se ve como él adquirió los químicos, yo no sé cómo es el proceso de adquirir los químicos, pero estos químicos mortales que él adquirió sin estar trabajando ya, él lo logró sin ningún tipo de problema. ¿ok? Este tipo eh, tra trabajó, hizo pruebas con ellos, desnudo también, o sea, los videos están ahí afuera. Eh, So, yo no sé cómo, cómo él se atrevía a practicar o a hacer pruebas de esta bomba en un estudio donde se podía morir por lo que hace desnudo eh, pero todo eso está documentado okay. adquirió un revólver que iba a utilizar para quitarse la vida so, de nuevo sabe las leyes de los re de la alma en, en, no solamente Florida fucking Estados Unidos completa es muy fácil adquirir un alma eh, En los Estados Unidos. Y él fue la adquirió. Sin ningún tipo de, de problema. Y como que en los tres días que se tarda. Te la, tenía su alma con él ya otra vez. Esta es completamente mi opinión. Él está completamente fuera de su mente. Y tiene también un. Y, com, y está com, como que. Completamente determinado y enfocado. Eso es como que. Aterrorizante. Una persona que está completamente fuera de sus de sus sentidos. Pero a la misma me está enfocado en esta misión. Eh, eh, malas cosas van a pasar. Ok. So, llega septiembre. El mes que el paquete tiene que llegar a Londres. Para ser recibido por Bjork. Ricardo comienza a sentir la presión de su misión. Y se ve súper, súper nervioso. Okay. En septiembre según su manifesto Solo quedaban dos cosas por hacer Una, enviar el paquete a la residencia de Björk Y dos, más que lamentable Quitarse la vida Y como dije al comienzo del episodio Sabes, tú te molestas Por cómo este hombre se comporta Y las cosas que dice Pero Cuando tú ves la progresión de esta persona Tú comienzas a sentir lástima ¿sabe? Porque eh, Una vida que no sabe lo que está haciendo. Que está obsesionado con una persona. Que, que no está razonando. Una persona que ni él conoce. Que él nunca ha visto. ¿Ok? Y está completamente obsesionado con ella. Y ella no sabe ni quién él. Ni lo que él está planeando. ¿Sabe? E entiendan eso. Es como que... Ninguno de los dos... Sabe lo que está sucediendo. Y... Él está planeando su muerte. Y la muerte de ella. Y es bien lamentable. ¿Ok? So... So, el 12 de septiembre de 1996 llegó el día D. A las 9 de la mañana Ricardo López se levantó y antes de salir a entregar el paquete bomba al servicio que haría la entrega confesó que estaba súper nervioso y que, levan, y que si levantaba algún tipo de sospecha allí mismo se quitaría la vida. Y él mismo lo, lo, lo dice Se despide inclusive en el video Diciendo si no regreso Pues ya saben que no me fue bien y me volé la cabeza El video están allá afuera Los pueden ver En sus propias palabras so, Este grabó eso a las 9 y 36 am Regresó e indicó que todo le fue bien Que fue un éxito Que estaba súper nervioso Pero que todo salió como lo había planeado Que estaba contento por eso Brother Estás diciendo que estás contento porque acabas de enviar una fucking bomba que va a matar a alguien. ¿Cómo tú puedes estar contento por eso? So, esta es la parte donde yo estuve estresado y ansioso toda la semana. Y es porque desde que Ricardo regresó a su casa y comienza los preparativos para su fucking suicidio, él se ve tan normal y tan natural como si se estuviese levantando para irse al trabajo. ¿sabe? y él está preparando su suicidio y él actúa completamente normal como si se levantara se lavara la boca preparaba el desayuno preparaba el café se viste así de tranquilo este hombre actuó por casi cuatro horas antes de quitarse la vida comenzó por depilarse la cabeza y las cejas luego desnudo con, parece que eso era normal para él por toda la casa Comenzó a escribir las paredes con instrucciones para la FBI Para que supieran qué hacer cuando encontraran el cadáver Luego comenzó a pintarse la cara y parte, de los, y parte de su cuerpo de diferentes colores Rojo, verde y negro Típicamente cuando en un crimen se cubre la cara este, esto se ve mucho en los matricidios Cuando asesinan a sus madres Cuando cubren la cara es para deshumanizarse Como que lo que yo estoy haciendo No se lo estoy haciendo a un humano Y eso es lo que yo entendí Que él estaba haciendo con, consigo mismo Como que esta persona que estoy viendo No soy yo so, el, Cuando veamos más crímenes hacia de, en el futuro Que le cubren la cara a la víctima Usualmente Es para... Uno mismo engañarse y pensar... Esto no es un humano... O esto no es mi mamá... O esto no es mi hermanita... Y le quité la vida... Eso es, eso es como que del 1 al 100... 80... Es la posibilidad de que esa sea la razón... So, este escribió en un canvas... Lo mejor de mí... Y lo colgó detrás de su cabeza... Y en ese momento... Ya son las 2 pm... De la tarde... Ricardo estaba esperando... Que el administrador de los apartamentos... Se retirara ese día de su jornada... Para que no escuchara el disparo ¿sabe? y no interviniera con el descubrir el cuerpo, descubrir los videos y todo eso, ¿verdad? Solo espero que esta persona se terminara, se, se retirara y después de 43 minutos el administrador se retiró y dejó el camino libre para Ricardo. En esos últimos minutos, Ricardo tiene toda la cara pintada como, como sacado de una película de horror. Honestamente, de verdad. Este pone música de fondo. ¿Adivinen de quién? De Bjork. Pone una imagen de ella fija en el televisor. Ricardo acomoda la cámara en un ángulo donde se ve el televisor con la imagen de Bjork, el canvas con el mensaje detrás de él. A las 2.46 de la tarde, Ricardo López carga su alma, lista para detonar. Y aquí es donde comienza toda la tensión del mundo O sea, una tensión y un estrés Que tú puedes sentirlo a través de los videos O sea, Ricardo transmite todo eso O sea, tú estás viendo eso y tú te sientes nervioso con él Él lo dice, lo nervioso que está Y tú comienzas a sentir ese nerviosismo y ese estrés Y, y tú te sientes, ¿sabes? Yo quiero que ustedes lo vean o sea, Voy a dejar el link en eh, el enlace en, en la descripción del podcast Ustedes pueden ver Lo ansioso que él se veía A las 2 y 46 Sentado, comienza a escuchar Las canciones de Bjork Y gritó que esto era culpa de ella Estas decisiones Luego se retracta y dice que no es culpa de ella Pero que ella aprenderá una lección Él sabe que a lo mejor la bomba no va a funcionar Pero algo Va a quedar de él con Bjork. Y honestamente es verdad. Si la bomba no, no funciona, no, no, la, no la asesina, no la mata o la quema, ya Ricardo va a estar atachado a Bjork. ¿Sabes? Es como que él va a ser parte de, de ella por siempre. Eso desde las 2.48, desde que puso la música, hasta las 2.52 pm. Estos fueron los minutos. Más fucking estresante de toda mi semana Ok Él no paraba de decir lo nervioso que estaba Y se ve temblando, incontrolable Luego comienza a hiperventilar Sabes, respirando súper súper duro Y rápido, y le juro que yo estaba igual Sabes, yo estaba igual de nervioso Igual de, de ansioso por dentro Todo esto, mientras él escuchaba La canción I remember you, de Bjork So, con esta canción de fondo El reloj marca las 2.53 pm Ricardo López introduce el revólver en su boca Y dispara contra sí mismo Muriendo al instante Nadie, pero nadie en la comunidad donde él vivía Escuchó la detonación Y por los próximos cuatro días el cuerpo sin vida de Ricardo López estaba descomponiéndose. Y aún así nadie se dio de cuenta de que este hombre se había quitado la vida. No es hasta que la sangre comenzó a filtrarse por el piso hacia el vecino de abajo y por las paredes. O sea, ahí fue que se percataron y fueron a investigar. Cuando la policía llegó, cuatro días después, el cuerpo estaba en el piso... En estado de descomposición... Las paredes escritas nuevamente... Con instrucciones para el FBI... Y la otra mitad de la pared... Dedicada completa... A la joven cantante... Eso era una escena... Sacada de una novela de horror... De verdad... Por suerte... El paquete se pudo intervenir... Cuando llegó a Londres... So, el, el envío se tardaba cinco días... Y este lo encontraron al cuarto día... So, literalmente... El Scotland Yard, que es la policía de Londres Como se le conoce, tenía solamente un día Para interceptar la bomba Gracias a los planetas Y a los dioses griegos Nadie resultó lastimado Por este atentado so, Después del suicidio de López Bjork dijo un comunicado que estaba Muy angustiada por el incidente Y ella dijo, y cito Es terrible, muy terrible Es una cosa bien triste Que alguien se dispare como que, no sé, a lo mejor necesitaba un equipo de publicidad que hiciera una mejor carta Bjork porque eso, no sé, se hubiese disparado otra vez con la poca sensibilidad que le pusiste a eso. Pero eso no fue todo lo que dijo. Ella dice también, hago música, pero en otros términos la gente no debería estar demasiado involucrada en mi vida personal. Final de la cita. Ella también le envió unas flores y una carta a la familia de Ricardo López después de su suicidio. So, ahí lo tienen, mi gente. El caso de esta semana: Un stalker, eh, Ricardo López, se le conoce en toda la internet como el Bjork Stalker. Eh, de nuevo, Bjork se escribe B de bueno, J-O-R-K. Eh, pueden buscar los videos. Eh, no se ve cuando él se suicida. Esa parte la omiten. Pero, como yo dije, yo estoy suscrito a una. Eh, revista digital donde se ve él introduciéndose la pistola en la boca y todo maquillado. Y esa es la imagen que voy a subir al, a la página de Instagram. Eh, fue un caso bien difícil porque, de nuevo, es como que me jugó a mí con mis emociones. Como que yo estaba molesto con él. Luego siento lástima por él. Y luego es como que, diablo, mano, ¿por qué? ¿Por qué? Tú necesitabas simplemente ayuda. So, aquí va mi constante recomendación. Mi gente, si ustedes conocen a alguien que ha pasado por algún tipo de trauma, molestia, algo así, envíenle un mensaje porque a lo mejor él te puede decir que está bien, como Ricardo le decía a su familia, invítalo a salir, invítalo a una cerveza, a algo, porque estas personas de verdad necesitan ayuda de nosotros. Ok. A lo mejor si Ricardo hubiese tenido otra intervención de sus familiares, otras personas que, que le dijeran, mira, eh, tu manera de pensar, ese, esa mentalidad eh, racista, no, no te va a dejar nada bueno. A lo mejor Ricardo solamente necesitaba algún tipo de medicamento. Eso era todo. Y no los recibió a tiempo, atentó con la vida de una mujer eh, que no sabía quién era él, que él nunca había visto. Y trágicamente atentó también contra su vida Y el atentado contra su vida sí fue efectivo este so, Ahí lo tienen mi gente Espero que, que les haya gustado Para mí fue una historia bien, bien, bien loca Yo estaba yo estaba loco buscando una historia así eh, Y creo que, que la encontré A mí me gustó un montón el caso Nada mi gente, los dejo Recuerden, por favor, si todavía no lo he hecho, seguirnos en la página de Instagram, en la página de Facebook. Las dos se llaman al momento de. En la página de Instagram tengo algunos haters criticándome. El caso de Osuna. Defendiendo a Osuna. Hagan lo que ustedes quieran, de verdad. No sé si escuchan el podcast o no sé si entraron a la página solamente a criticarlo. Pero yo me lo estoy vacilando. So no me importa lo que digan. Este... Yo estoy seguro que ustedes, que los que están escribiendo mierda en la página de Instagram no escuchan el podcast so, eh, Nada mi gente, los quiero mucho, gracias a todos los que me escribieron la semana pasada Espero que se hayan vacilado el episodio de esta semana Me gustaría saber si ustedes tienen alguna historia de un, algún stalker De alguien que los ha acechado a ustedes, a las chicas, a los chicos Escríbeme, déjame saber, deja, cuéntamela, para... yo nunca he sufrido de un stalker Nunca he tenido ese problema. Pero si allá afuera hay alguien que ha tenido alguna situación con que una persona te persiga, te hostigue, escríbeme, cuéntamela para conocerla. Nada, mi gente se me cuidan. Eh, los veo la semana que viene en otro episodio del de momento de. Oliver, tengo que grabar.